0: é Copa do Mundo, sem estádio não faz Copa do Mundo. Quem
1: fala o que quer, ouve o que não quer. Na verdade o Pelé calado é um poeta.
0: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
2: correu, Camila tirou, gol! Ah. Olá, amigo corneteiro! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Esse é o Corneta de número 58. Eu sou Rafael Moraes. Estou de volta, viu? Passei a semana passada, a segunda-feira passada estava de folga. Nosso amigo aqui, nosso corneteiro, nosso Corneta CH, Carlos Henrique, está aqui fazendo coraçãozinho na tela. Me substituiu com um esplendor. Foi maravilhosa a apresentação dele. Conduziu muito bem o debate com o PV, Paulo Vitor, e com o convidado, Ícaro. Ícaro Carvalho, da Rádio Jovem Pan, do Sistema Tribuna de Notícias, né, daqui de Natal, falando sobre futebol potiguar. E hoje, nosso Cornetas de número 58 vai falar sobre o Clássico Rei e também falar sobre o Campeonato Potiguar. Nós vamos tentar trazer um pouco das consequências, analisar as consequências do Clássico Rei de número 543. O ABC venceu o América por 3 a 2, no finalzinho fez o gol de pênalti. O Marcos Antônio converteu aos 50 minutos do segundo tempo. Aliás, pode não ter sido um grande jogo. Uma grande partida, né? Vistosa. Mas a emoção não faltou. Dos 10 segundos, com o primeiro cartão amarelo do jogo para o Valderrama, até os 50 minutos do segundo tempo, com o um gol de pênalti de virada, o gol da virada do ABC, na vitória por 3x2, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série D 2021. E vamos começar analisando esse jogo. CH... Justa a vitória do ABC, ou se o América tivesse vencido também seria justo?
0: Olá, Rafael. Olá, Paulo. Seja bem-vindo de volta, Rafael. Espero que tenha se divertido bastante, aproveitado bastante, viu?
2: É, Eu tomei um chocolatezinho quente, curtiu um o... oh, friozinho, friozinho da Serra lá de São Bento. É, <risos>
0: tentei substituir você. Espero que tenha correspondido e obrigado pelas palavras. Mas vamos lá. Olha. Eu acho que a vitória seria justa para os dois lados. Quem vencesse era justo e, se tivesse um empate também. Mas por quê? Porque um foi melhor que o outro? Não. Festival de erros dos dois lados. Então ganhou quem errou um pouquinho menos, o ABC. Os dois goleiros ontem de ABC América estiveram numa tarde trágica para se esquecer. O Jefferson, que é com R, né? Jefferson, do ABC e principalmente o Tanaka, do América, então assim, foram atuações, assim, a palavra é essa mesmo, bizonhas de ABC América, principalmente na defesa, muitas falhas, os três gols que o América levou foram três falhas, uma do goleiro e duas da defesa, principalmente posicionamento e defesa, a cabeçada do Alitão foi uma falha de posicionamento da defesa, o o Flávio Boaventura tá até rolando as fotos aí pela, pela internet, né? Parecia um dançarino de balé, <risos> ela esperando a bola, né? É, parecia e que o goleiro ele. Fa...
2: Fazendo uma reverência, saudando, né? É, é, é saudando o É tão...
0: igual, igual o Pedro do Flamengo faz, né? Assim. E o goleiro Tanaka, pelo amor de Deus. Aí do outro lado, para não ficar para trás, o Jefferson dá um gol também. E o único gol. E foi realmente com mérito assim, de ataque. Foi o Esquerdinha, uma belíssima cobrança de falta. Agora o América arranjou um, um cobrador de falta. Muito bom, Esquerdinha, começou muito bem. O Daniel Nery gosta muito de usar pontas invertidos, né? O Esquerdinha e o, e o Mazinho são meias. Só que o, o Mazinho é, é canhoto. Pela direita e esquerdinha, né? Pelo outro lado, ele usa muito pontas invertidas e o Max ficou esperando a bola ali, quase não recebeu. Ou seja, foi muito pouca produção dos dois times. Eu acho que o América tem, individualmente falando, melhores jogadores, individualmente falando, mas o ABC tem um pouco mais de conjunto. Ganhou quem errou menos, que foi o ABC. Então, na minha visão, a vitória é justa, porque foi um show de horrores ontem. Erros defensivos assim, inomináveis,
2: Aí venceu o que teve um pouquinho mais de competência para o ABC. Deixa eu mandar um alô aqui para quem está nos acompanhando já. O Ítalo Cauã já mandou mensagem logo cedo aqui. O Josenildo Cunha sempre presente. O Clebson Faustino inclusive falou aqui que muito cedo para demitir Daniel Neri e possivelmente o Tanaka. É, não, não tenho essa informação ainda da, da de, demissão, né? Da, do, do Tanaka, mas o Daniel Neri já foi demitido, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, PV, seja bem-vindo ao episódio de número 58 do nosso Cornetas. O América fez sete alterações em relação ao time que estava jogando com o Daniel Neri, que jogou as duas primeiras rodadas da Série D. Uma delas foi o Tanaka. Samuel Pires, na sua ótica, ele cometeu algum erro, alguma falha grave a ponto de ser reserva do América?
1: Olá, Rafael, CH, a todos que estão aí nos assistindo. Então, Rafael, na minha opinião, eu acho que ele se precipitou nessa troca do Samuel, né? Porque se a gente parar para lembrar o jogo contra o Campinense, né? Que saiu 3x0 para o Campinense, apesar do Samuel ter tomado três gols, toda, os, todo o sistema defensivo falhou e o Samuel ainda evitou que, uma goleada for, que a goleada fosse maior. Né? Se a gente lembrar do segundo tempo do, daquele jogo, o Campinense teve mais umas três, quatro chances e o Samuel conseguiu fazer a defesa e evitar esses gols. Então assim, parando para ver, o Samuel acredito que, que foi precipitada essa troca pelo Tanaka, chegando naquela semana né, e, e já ir para um clássico. Né, muitas mudanças como você falou cerca de seis sete mudanças foram muitas mudanças no, no, na equipe né e isso gera uma, uma questão de desentrosamento uma questão que eu eu até eu até brincava é, antes do jogo em, algum, algum, com alguns amigos e eu falava ou o América surpreende ou ele toma uma goleada porque uma troca é, é bastante de jogadores assim é bem complicado né de se adaptar mas aí a gente vai para o jogo e, e vê que o jogo acabou se tornando um pouco mais equilibrado. Né? O jogo foi até mais equilibrado. É, eu acho que eu até comentei com vocês ontem, é, é, no, nas nossas conversas, que eu achei que o América continuou dando espaços né, pra, ali na entrada da área, mas o ABC ele não soube usufruir dessa situação. Ele não conseguiu aproveitar essa entrada da área e aí isso se tornou um jogo de bola parada. Se eu não me engano, quatro dos cinco gols ontem foram por bolas paradas. Foram originados dessa situação. Foram os então, isso...
2: quatro. Só o... o gol do. O único gol que não foi, foi o gol do Valderrama. Isso. Foi o um lançamento do Bruno Souza pra, em uma inversão de bola, né? Um lançamento pro Levi, na linha de fundo. O Levi recuou pro Netinho. O Netinho cruzou na cabeça do Valderrama. Foi o único gol que foi construído com a bola no pé.
0: Pois, Só pois um então, só sim. um rapidinho, como você bem falou se o ABC fosse um pouco melhor o América poderia ter passado um aperto muito maior sim. a gente viu o ABC pouco coordenado no ataque, até pelas faltas do Ederson, do Alisson, né? então o Alan Pedro não. foi
2: mal ontem Então. eu diria, o América... CH hum. não é nem que o ABC fosse um pouco melhor se o ABC estivesse com esses dois jogadores pelo menos esses dois que, sim, de frente sim. que não estavam presentes Naquele, por exemplo, aquele, aqueles três gols que o ABC perdeu no primeiro tempo, né? um foi o Bruno Souza, Isso. os outros dois foram o primeiro Claudinho depois Levi. Foi até uma falha talvez da defesa do ah, Talvez a dupla fizesse, justamente. Fizesse esses gols. Sim. E talvez o Elton não falhasse como o Jefferson falhou. Sim, e o Samuel sim, sim. não falhasse como o Tanaka falhou. Esse é, é muito complicado também, sim. né? É difícil você ficar é, com, com como é que chama? É, 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 tentando... Pensar num futuro que não aconteceu, né? Mas, enfim, é, foi um jogo muito equilibrado, como o PV falou, 50 e 49% de posse de bola para o ABC, 51% para o América. Olha só. E quando o América estava vencendo por 1x0, teve muita alternância também. Não sei se vocês enxergaram assim também. O América começou bem, fez 1x0 logo no início, 7 minutos de jogo, depois o ABC foi para cima, teve, chegou a ter 61% de posse de bola no primeiro tempo, empatou o América partiu de novo para o ataque, aí no segundo tempo o América conseguiu fazer 2x1, o ABC foi lá e empatou logo em seguida, e aí ficou essa alternância, é lá e cá, lá e cá, os dois, os dois buscando o ataque, isso, aqui, isso eu achei muito positivo, que os dois estavam buscando a vitória, e depois, no final, é, aquele gol, eu até falei na, na transmissão, quem acompanhou, deve ter percebido, eu falei na reta final, eu falei ó, o jogo está muito morno, se tiver alguém para ganhar esse jogo vai ser com bola parada, e foi com bola parada no pênalti, porque eu comecei a perceber, e aí eu quero a opinião de vocês, que não só, no, não só nesse jogo de ABC América, esse 3x2 do ABC, mas a maioria, do, ma, maioria dos jogos em que as equipes trocam a 5 opções que eles têm de, de, de substituições há uma queda de rendimento ao invés de melhorar o desempenho da equipe está acontecendo o contrário, está diminuindo acho que está até na hora da FIFA rever isso aí porque foi, passou, né foi naquela época que os, os times estavam parados precisavam ainda recuperar condição, condição física, ritmo de jogo mas isso já passou, esse momento já passou e eu estou percebendo que quanto mais substituições menos qualidade de jogo a gente está vendo o é que você acha, C.H.? Concordo, concordo
0: plenamente. Eu acho que é, a questão dos cinco das cinco mudanças foi útil quando estávamos no auge da pandemia, né? Apesar de que no Brasil a gente ainda não saiu desse auge, infelizmente, né? É muito importante que o seja revista essa regra. A gente pode pode ver que no campeonato inglês times não é, não quiseram mais usar os cinco jogadores, e sim usar os três, eu acho que dá uma dinâmica maior, é, faz com que o um treinador tenha que mexer certeiramente, tenha que mexer de forma assertiva, correta, e pensar mais, pensar mais, analisar mais, para que ele não possa cometer nenhum erro. Então eu concordo com você, de que já, já deveria ter passado essa questão da, da, das cinco mudanças, como não pode se mudar regulamento, no meio do torneio vamos ter os cinco jogadores até o fim, mas que o ano que vem eu acredito que vão voltar os três, que aí sim vai, não vai cair tanto a qualidade dos jogos. Algum jogo ou outro você coloca cinco jogadores e até melhora, porque os caras querem mostrar serviço, tal. Mas a maioria realmente o que a gente tem visto na prática é que com cinco
2: jogadores a qualidade cai muito mesmo. É importante lembrar também que nesse clássico o ABC chegou com um time em evolução em crescimento, com bons resultados, com a sequência, apesar do desfal dos desfalques, Moacir Júnior já está a, a, desde o início do, do final do primeiro turno, no, no, do estadual, né, comandando o ABC, e o Daniel Neto tinha dois jogos apenas, e trocando o, o pneu do carro com ele em movimento. Né, fez sete alterações no time. Então, considerando toda essa situação, 3 a 2 foi até um placar, é, é, assim... Digamos, uh, não sei nem qual a palavra que eu uso. assim Se fosse 2x2, seria um grande resultado para o América. tá entendendo o que eu quero dizer? PV, tem uma, um comentário aqui do Clepson Faustino falando o seguinte. O América está mais perdido que o Flávio Boaventura na defesa. Queria que você falasse sobre essa defesa do América. Você falou muito sobre isso lá no grupo dos corneteiros.
1: Então, eu até já debati bastante um pouco... É, é, é... Bastante hoje essa, essa situação, porque muito se, se ouve falar que, que o América está sem vontade, que está sem alma, que está que sem garra, os atletas estão faltando ter gana de, de, de vencer o jogo. E aí a gente para, para para analisar o jogo em si e ver que o América hoje tem uma desorganização tática imensa, principalmente na defesa. Né, as linhas muito espaçadas o mei, o meio de campo com um campinense com três volantes hoje é, é ontem com dois volantes e mesmo assim não tem marcação na entrada da área a marcação é muito falha e muitas das vezes está gerando uma, um, um vamos dizer uma sobrecarga na linha defensiva não estou aqui para defender os atletas é, é, é longe disso mas eu quero eu quero só enfatizar que existe uma questão coletiva muito maior do que a individual, que estava pre prejudicando o América nessa situação. Então, Bo Boaventura não está no, 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 numa fase boa, isso é, isso é nítido. Né? O que o, que o Ventura apresentou em 2015, por exemplo, hoje ele está já em queda de rendimento. É fato que, que o custo-benefício dele para o clube não é o melhor nesse momento mas também precisa se olhar para essa questão tática, essa questão tática de espaços que estão sendo gerados, de falhas defensivas, de todo, a todo momento é, você ter ataques mano a mano, ataques com superioridade numérica, você está na inferioridade, então são várias situações que resultam numa, numa, assim, vamos dizer, uma intensidade maior, uma falha defensiva.
2: Né? A gente o mais eu... claro. Quem tem mais culpa nessa, nessa questão aí, PV? É o elenco que não assimilou o que o treinador quer? É o treinador que não conseguiu organizar a equipe taticamente? Ou é a diretoria que deixou para planejar muito em cima da hora do campeonato?
1: Eu acredito que... que... Quem, quem primeiro toma as decisões é o maior culpado nessa situação. Né? Quem, quem, quem constrói o elenco, quem, quem contrata a comissão, você é o maior culpado, porque você que está ali é, 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 tendo que estudar, escolher, tem que tomar a decisão melhor. Mas quando até a gente vai para...
2: desculpa interromper, até porque quando o, o Evaristo Pisa foi demitido depois daquele clássico contra o ABC, o América ficou sem treinador por mais de uma semana, quase duas semanas, eu nem lembro quanto tempo ficou, Sim. mas esperou acabar a fase do estadual, ficou com o Leandro Senna comandando o time, e não contratou um treinador. Por que, que esse treinador não foi contratado antes para que ele pudesse iniciar um planejamento antes do campeonato? Isso,
1: isso foi para mim uma decisão errada. né? A... a... Demorou muito tempo com o Pisa, né, quando já não, não se esperava uma expectativa tão boa, e quando é, demitiu o Pisa, demorou a contratar um novo. Até estava ah, muito em cima da competição, estava, mas se você já vinha se planejando para ter um novo treinador, você já, de, já deveria estar tá mapeando, estudando um, um, uma melhor contratação, e não para acontecer o que aconteceu, você conseguir é, trazer um treinador e três jogos depois, você já está mandando embora.
2: Mas eu sou muito radical né, nessa questão, porque eu não consigo entender. Se você apostou naquele treinador, vamos lá, o que aconteceu com o Pisa? O América fez as contratações no início do ano, começou, foi até a final do primeiro turno com o Pisa, continuou com o Pisa no segundo turno, mesmo perdendo o turno, e aí contratou novos jogadores que o Pisa solicitou, indicados por ele. Então, se você reforçou a sua equipe com jogadores é, é, que o treinador pediu por que, que você vai demiti-lo se ele não esse. tivesse feito esse, esse, segundo, esse segundo momento de reforço aí eu defenderia Pô, beleza, pode demitir agora fez um investimento é como se você estivesse comprando um carro e ao mesmo tempo que você comprou esse carro você tira todos os pneus, tira o motor e deixa só a carcaça e aí começa a colocar o um motor de outro carro para compensar eu sou muito radical, assim. Não sei se vocês pensam assim. CH, o muito, muitos,
0: muitos jogadores que estão aí no elenco atual, desses aí, foram indicações do Daniel. E, e tudo isso, isso é gasto? É custo? É despesa para o é clube? Custo, é custo. E assim, eu entendo que ele não estava bem, que a defesa era um calcanhar de Aquiles do time do América, que ele desorganizou muito a questão defensiva do América, mas três jogos, eu acho assim, tudo bem, é um tiro curto, a Série D mas eu acho que só demonstra a falta de planejamento que essa junta diretiva aí do América está né? é, é, acontecendo. É, a, qual foi o, o critério da escolha do Daniel Nery Grife? Porque foi campeão do Sampaio, com o Sampaio Correia, campeão pernambucano com o Salgueiro? Né? Eu acho que o Daniel Nery fez bom trabalho no Sampaio e fez um excelente trabalho no Salgueiro. Eu acho que a questão trivial Crucial, melhor dizendo, foi justamente a demora da transição do Everton, do, 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 do Pisa, né, Varisto Pisa, para o Daniel Neri. No máximo, é, é, já na próxima partida, o Daniel Neri já era para estar aqui, olhando o elenco, é, analisando as situações, trazendo os jogadores, porque quem sabe ele poderia ter um começo melhor, poderia ajustar melhor o time ao seu, ao seu gosto. Mas o que ele pegou, é como você bem disse, pegou a América com um bonde andando, o carro rodando, né, trocar o pneu, jogadores chegando eles, com pouco tempo para treinar e para entrosar. Ele tem uma semana para treinar, ok, mas para entrosar os jogadores, essa mudança de cinco, sete jogadores de um jogo para o outro foi assim um, uma coisa que não tem time que aguente, né, a, a falta de entrosamento. Então eu acho assim, eu acho que a demissão dele em termos técnicos, a gente até compreende, mas eu acho que foi um erro a demissão dele com três jogos. Eu acho que ainda daria para esperar um jogo a mais ou outro. Ou, vai pegar o Calcaia agora, que teoricamente o América tem que vencer. Então, acho assim, eu acho que foi um pouco precipitada justamente pelas contratações que chegaram e pelo pouco tempo do Daniel Nery. Né? Então, eu acho que foi mais uma bola fora do América aí. Infelizmente, ele está seguindo a cartilha do fracasso. Tomara que eu queime
2: a língua, mas eu. É, três técnicos em um mês não é para qualquer um não viu PV, para finalizar esse primeiro bloco sobre o Clássico Rei, o ABC3 América 2 para você, os destaques né os destaques positivos e negativos quem foi o melhor, quem foi quem decepcionou
1: olha, o destaque positivo eu vou até dizer um para cada lado porque eu acho que dessa vez teve né? o Esquerdinha o Esquerdinha foi uma estreia muito boa, não só pelo gol mas era o, era o cara que tentava construir algo pelo América. Eu acredito que ele tenha sido o melhor do, 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 do América. E eu gostei do Valderrama. Eu gostei do Valderrama pelo lado do ABC. Também fez gol, né? teve chegada à área. E, aí, nesse caso, eu vou dizer também pelo gol, né? porque por ser um volante então é mais difícil de estar de tá chegando dentro da área, mas fez, fez o gol, e além de estar tá participando mais do jogo, participou diretamente já de, de algumas construções, tentou criar, apesar de toda a dificuldade que o ABC tem em criação, como o América também tem, mas eu gostei do, dos dois, tanto de Valderrama quanto do Esquerdinha. E os destaques negativos, eu, eu senti muita falta do Alan Pedro, Senti muita falta do Alan Pedro e eu acho que até por conta disso o ABC não soube usufruir desse espaço que o América dá, porque o Alan Pedro era aquele cara que joga entre linhas, que faz a, a construção num passe de profundidade, que o ABC fez muito contra o Souza. E por isso eu até esperava que o ABC é, é, usasse mais essa situação e eu, eu não vi tanto.
2: Eu esperava que o Denner pudesse corrigir esse problema no ABC quando ele entrou, mas não, não funcionou. Talvez.
1: E, pro, e do América o cara da mesma posição que foi o Mazinho, Mazinho sumido do jogo. Né? A gente vê que ele está é, é, fisicamente ainda não está no ideal e acabou ficando sumido, foi anulado do, do jogo inteiro.
2: É para mim o melhor do jogo foi Bruno Souza do ABC, deu assistência para gol, apareceu como quase um ponta esquerda, um ala esquerdo no lado, lado dele, né? jogando do lado trocado, que na verdade ele é de origem lateral direito. É, fez um lançamento belíssimo no gol do Valderrama, que foi lá pro Levi que devolveu pro, como eu já falei foi pro Levi, do Levi, pro Netinho, Netinho na cabeça do, do Valderrama gostei da atuação do, do Bruno Souza é, já deu duas assistências para gols no ABC, uma contra o, no jogo do Souza e outra nesse jogo do América é, gostei também da atuação do Netinho no segundo tempo participou dos dois gols do ABC no segundo tempo, uma dando assistência no cruzamento e a outra ele cruzou a bola que o Alan Pedro sofreu pênalti, negativamente eu concordo com você, o Alan Pedro é, ele não, não deu a das graças nesse jogo, apareceu muito pouco quando apareceu errou, errou mais do que acertou claro o Jefferson também, né? pela falha a gente tem que lembrar também negativamente do lado do América eu concordo que o Esquerdinha foi o grande articulador desse time do América, o cara que buscava jogo lá na frente, né, tentando é, construir as jogadas ofensivas do América o gol também, bateu outras faltas muito bem também, o Everton Helena entrou e também bateu algumas faltas bem, aliás o Everton Helena não deveria ser banco desse time do América e eu vou dizer que negativamente o sistema defensivo do América, o goleiro, os dois zagueiros, porque o Érico falhou duas, duas vezes né? no pênalti e naquele segundo gol do gol do Valderrama, o Boaventura também falhou no gol do Valderrama, o Tanaka falhou no gol do Elitão e o Judson ficou numa fogueira, né, ele é volante foi jogar na lateral direita sofreu muito com as investidas do ABC pela esquerda e para mim foi uma, assim não sei se foi por conta do Judson, mas o América o, lado, o setor direito do América estava muito vulnerável, e o ABC aproveitou muito bem esse espaço, é tanto que o ABC normalmente ataca muito mais pela direita com o Netinho, e nesse jogo ele apareceu muito mais pela esquerda CH, seus destaques
1: só, só antes de CH falar, Rafael, só para complementar, eu acabei nem falando dos goleiros, porque eu, eu, eu acreditei assim, vou pegar alguém mais que eu espero uma expectativa bem maior e que não deu, né? que era o Alan, Pedro e o Mazinho. Mas você lembrou muito bem dos goleiros, os dois goleiros foram os piores da partida mesmo. né? Se a gente não criar expectativa, foram muito abaixo, muito abaixo. CH,
0: então, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu, no, no lado do ABC, eu gostei muito do Marco Antônio. O Marcos Antônio ele vem subindo um pouco de produção, ainda não é um jogador cerebral, aquele cara que vai resolver a partida, mas ele bate muito bem na bola, é um cara que se doa muito, é um cara que está ali na marcação, chega forte e está melhorando. Está melhorando aos pouquinhos e ajudando o ABC de alguma forma. Mas, sem dúvida nenhuma, o meu destaque vai ficar para o Netinho. Netinho, como eu venho falando há vários programas, há vários é, podcasts, que ele vem subindo de produção, vem ajudando muito o ABC, já foram mais duas assistências, o cara vai. É, é, avança muito pela ponta direita. Então, acho que no ABC, o Netinho, como já bem explicou aí o Rafael, é, para mim é um destaque do ABC e uma menção muito honrosa ao Bruno Souza, que também vem subindo, vem subindo de produção, muito bom. O Valderrama também pode ser lembrado, mas para mim, o Netinho foi o principal, o destaque negativo, o goleiro, é, tudo bem, o Alan Pedro, a gente espera muito dele, mas eu, eu sempre olho o pior, o pior foi o goleiro, o goleiro do ABC ontem, sinceramente, deu dor de cabeça no ABC disto, é, também não, não gostei muito ali do, do, do setor de defesa, um pouquinho é, é, falhou, né, um pouquinho em algumas ocasiões, mas o goleiro foi o prêmio mesmo, o estandarte da miséria. Já no América...
2: Estandarte de quê? <risos> estandarte da miséria. Estandarte é. da miséria. Ai, nunca é. tinha ouvido falar disso. É, é, é a, a rádio
0: lá de Maceió, AM 1020. Um abraço para o grande Luciano Costa. A, que ele usa O, o pior e o, e o melhor do jogo. O destaque e o estandarte da miséria. <risos> é, e o, no América, o destaque eu fico com a esquerdinha. Gostei muito do esquerdinho. Uma estreia muito boa. Se sobressaiu totalmente ali do, 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 dos demais, né? O time do América, como um todo, não, não foi bem, pelo contrário. Mas o esquerdinho, quando tentou alguma coisa assim, um pouco mais, mas também no lado do América, eu vou ficar com o setor defensivo como um todo. Do goleiro aos dois laterais, e o. Tirando um pouquinho junto, tudo bem, ali improvisado, mas ele teve, teve participação. E os dois zagueiros, pelo amor de Deus. Elton e Flávio Boaventura estavam de brincadeira ontem no jogo, só pode, né? Então, assim, eu acho que. goleiro, defesa do América, o destaque negativo e no ABC, o goleiraço
2: lá também <risos> deu dor de cabeça aí pra tudo. Ok, final do nosso primeiro tempo, vamos pra nossa corneta aleatória. Vamos falar futebol lagoano, né? Já que nosso amigo CH tá aqui. Vamos lá. CH, vamos lá. Corneta aleatória é pra você. Digamos que o... Vamos lá. Quem é o melhor jogador? Diego, Diego Torres. O argentino lá do CRB. Ele vai jogar um clássico. CRB e CSA com a chuteira azul. O que, é que você faria? Nada. eu já disse a você. Que eu sendo dirigente, eu como torcedor, o meu negócio é
0: o escudo do time. Sim. Que você levar uma bandeira azul... Você ir todo de azul pro estádio. Aí a, o azul representa o rival.
2: O que vale é o escudo. O então.
0: que vale pra mim é o escudo, o uniforme
2: tá, do time. Já ia perguntar se o CRB Entendeu? jogar de azul, tudo bem, né?
0: Não, não, não. Aí não, não pode, né? Assim como o ABC não joga de vermelho, nem o América joga de, de preto e branco, né? Mas se tiver um emblemazinho azul
2: pequenininho tal. Pra chute mim. Chute chuteiro vai... azul pode.
1: Esses, esses negócios de chuteira Imagina o América é. sem jogador Poder usar a chuteira
0: preta Já pensou? Pois é.
2: é verdade ah, é amor,
0: é. Pois é. Todo mundo de chuteira vermelha, branca é mas, 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 mas no, mas, no caso
2: no, no caso do ABC Se aparecer algum jogador de chuteira vermelha Eu acho que vão, vai ter gente chiando Como aconteceu com, com Com o Jô, né? Foi com o Jô que aconteceu é. isso Sim. Uma bobagem sem tamanho Jogaram pra torcida totalmente Jogaram o jogo na fogueira
0: jogaram sim, jogaram uma, uma bobagem sem tamanho, então vamos pintar a grama de preto porque não pode ter verde ali no Corinthians, que conversa é essa? você chegasse para ele e dissesse olha, não jogo de verde não talvez a torcida não goste mas mutar, colocar isso na, na mídia, fazer o um estardalhaço isso é porque o Corinthians tá lá embaixo, aí quer mostrar né, é, quer mostrar, sei lá Força no bastidor. Tem força, Entendi. tem controle de,
2: de tudo. É, né? tem controle e tal, administração, não. Ok, vamos para o nosso segundo tempo. Mensagem do Ricardo Couto. O Marcos Antônio tem jogado bem e fez gols importantes contra a Chapecoense, contra o Globo e contra o América. Exatamente, falei sobre isso ontem na transmissão. Fez gol importante contra a Chape, gol de falta e também fez gol contra o América e fez uma boa partida, acima de tudo ter feito bons jogos, né? Tem se achado nesse time do ABC. Michael Pontes, as próximas rodadas, na teoria, ajudam o América e eles deveriam deixar o Daniel Nery. A gente não vai entrar muito em detalhes, porque o tempo já está bem avançado e precisamos falar sobre o nosso segundo item da pauta. A gente até falou aqui, né? O CH falou que o Nery deveria ficar mais algumas partidas, né? Para ver se teria algum resultado. PV, eu acho que discorda um pouco, né? Rapidamente.
1: É, olhando a parte tática, o que o time apresentou, a desconstrução da organização defensiva, eu acredito que se, se não vê expectativa, é hora de trocar mesmo.
2: Perfeito, então temos um contraponto aqui. Vamos falar sobre o, o estadual. A, a ideia é que a gente traga nomes de jogadores que disputaram o estadual que tenham possivelmente condições de, de atuar por ABC América na Série D do Campeonato Brasileiro. Por que ABC América? Porque os outros clubes não têm segundo semestre garantido, né? Nenhum globo vai jogar brasileiro, então existe uma tendência natural que ABC América observem e contratem esses jogadores. PV, na sua opinião, para encaixar esses jogadores é de acordo com o desempenho deles no estadual ou é de acordo com o que o clube precisa no seu modelo de jogo?
1: Com o que o clube precisa, sem dúvidas alguma, né? Por mais que o atleta tenha bastante talento, é, tem que ser observado sempre o modelo de jogo do treinador, do clube, para ver se encaixa da melhor forma, né? Porque às vezes você traz o, o craque de bola que não se encaixa na sua equipe e não vai render, né? E aí você vai ter todo o trabalho, ter que mandar embora, todo aquele gasto, então você sempre tem que estar tá, de olho no modelo de jogo hoje para hoje ficou até um pouco mais difícil, né? Porque agora o América está sem treinador. A gente não sabe como é que é o modelo de jogo do treinador vai ficar mais difícil de, de comentar. Mas o ABC a gente já consegue ter uma ideia de quem a qual atleta pode encaixar ou não.
2: Quem seriam esses, esses jogadores? O ABC já, já tá com Gustavinho, né? Que tava no Palmeiras, tava no banco ontem, mas não entrou. Quem Isso. mais poderia vir para ABC, o América?
1: Eu separei seis nomes, né? Dois, dois, deixa eu ver, dois já, já dizem que tem um pré-contrato com a América, né? Não sei se é verdade, se vai se confirmar ou não, que é o Eric e o Negeba. Não sei se, se é verdade, né? Mas assim, os dois para mim se encaixam tanto em América quanto em ABC. Vou analisar é, com a América com o Daniel Neri, tá? Então, para mim se encaixa em ambos os times.
2: Negueba seria, seria o substituto do Alan Pedro,
1: né? No ABC sim, ou talvez até caísse um pouco pe pelos lados, mas eu acredito que seria mais do Alan Pedro, porque o Moacir ele gosta mais do, dos pontas rápidos, né? os pontas Isso. que têm uma transição mais aguda, então Negueba teria que vir mais para o meio para fazer o trabalho de passo em profundidade. Já no América ele poderia encaixar, mas do lado, porque você ponta ponto invertido, ele consegue fazer essa jogada de entrar por dentro e fazer o lançamento. Então já é uma situação diferente, né? A gente já consegue ver que se encaixa nos dois times, mas em funções diferentes. Já o Eric, para mim, encaixa no, em, perfeitamente em qualquer região ali, porque ele, ele é muito polivalente, o Eric. Né? Ele joga de volante, segundo volante, ele joga de ponta, ele joga de meia. Até de centroavante ele já fez, se eu não me engano, com o Luizinho no Globo. Logo, desde o, logo no início do, do, da carreira dele. Então, assim, o Eric, é, para mim, uma das principais contratações que qualquer um desses times pudesse fazer aqui dentro do Estado. Seriam, esse, assim, dois nomes importantes, mas o Eric eu colocaria acima. O, o restante eu, coloca, eu coloquei, assim, é, opções. Seriam opções interessantes que se destacaram. O Pedro Paulo, goleiro do Globo, seria uma opção. Né? Ele, ele para mim, defende... É melhor goleiro do que os dois que agarraram no jogo. É, o Anderson do Palmeiras, ele até chegou a jogar no ABC, o atacante de lado, né? o Canhoto, que veio, se eu não me engano ele estava no Alecrim, chegou a jogar no ABC. Eu gostava bastante, não sei porque teve uma queda de rendimento né? para estar tá voltando para o Palmeiras, mas eu continuo acreditando que ele tem potencial para jogar nos no nossos clubes, é, nos dois maiores né, daqui. E por fim, eu coloquei um, um jovem promissor, que é o Bebeto do Santa Cruz, volante, que aí eu coloquei para o ABC, porque para mim, no América, o América não joga muito com o um primeiro volante mais fixo, ele é um primeiro volante mais fixo, e o ABC já joga, né? que ali é o Vinícius Paulista, o que era o Janderson que já, que já saiu, né? então para mim ele encaixaria mais no ABC como uma boa opção, eu não coloquei o, os jogadores do Potiguar, porque eu já descobri que eles já foram para algum time. Eles não estão mais disponíveis. Né? Mas aí eu coloquei uma menção para o Valber, é, o Zé Flores, que são todos é, meias e volantes. Coloquei para o Talento também, apesar de todas as circunstâncias fora né, do extracampo dele, que eu não indicaria para nenhum dos dois times, mas para a parte de campo, ele foi um destaque e aí poderia, poderia ajudar ambos os clubes. e Enfim, citei esses aí que eu achei que foram destaques e que poderiam ajudar,
2: é, tem potencial para a América e ABC. CH, e você? Corneta, complementa, coloca mais alguém nessa lista? Concordo,
0: concordo, que a lista está muito boa, e eu incluiria uma. Vou rapidamente comentar sobre o que o PV falou, né, para mim, cabe em qualquer um dos dois. Eu acho que o Negeba ele tem muita qualidade Tudo bem, lá no América Talvez ele brigasse um pouco mais Pela vaga, porque tem um Mazinho, Tem um Esquerdinha, então ele teria assim, que brigar Um pouco mais, digamos assim Que no ABC, que o ABC não tem o camisa 10 Clássico, aquele camisa 10 O Negeba não é um camisa 10 clássico Mas ele, para fazer um camisa 10 Ele faz, na minha avaliação, melhor que o Alan Pedro Eu acho que o Negueba Ele tem mais condições técnicas de, de substituir o Alan Pedro Naquela posição e o Nequeba consegue cair pelos lados também. Por, por exemplo, quando o Claudinho e o Levi não entrarem, eu acho até ele melhor que os dois. Eu acho ele melhor que o Claudinho e Levi. Ele poderia fazer perfeitamente ali é, na frente com o Alisson e um dos dois, né? O Claudinho o Levi e ele do outro lado. Mas eu acho que no ABC ele seria um pouco mais recuado, como bem disse o PV. Eu também gosto muito do Eric. Para mim, está uma grata surpresa. Não, não tanta surpresa que a gente sabia da qualidade mas ele está deslanchando mesmo de vez, é o Eric Varão, né ele já jogou algumas vezes como falso nove, ele não é um nove, mas é um falso nove que consegue fazer isso, mas é um cara que cai muito pelos lados, e cairia muito bem também em qualquer um dos dois times. E eu acrescentaria do Globo o Ítalo, o Ítalo também um, um meia que consegue chegar no ataque ali, para servir esses jogadores, e tem o Cleiton também, que é um, um jogador de ataque que eu acho que Poderia estar também, principalmente no América, que praticamente só tem um max de atacante ali de área, de frente, e o Cleiton é esse jogador que consegue ficar um pouco mais na área. Então, eu acho interessante acrescentar esse jogador, ou esses dois jogadores, o Ítalo e o, o Cleiton. E o Bebeto também, é, como o PV falou, é, a gente não combinou, não, viu? A gente não combinou, tá aqui anotado. Tá, tá aqui anotado. E o Bebeto do Santa Cruz é um volante de boa pegada e tem qualidade no passe cairia muito bem no time do ABC na minha avaliação mas no América também ele poderia ali jogar porque eu acho que ele é melhor que o Daltro e do que o, o, o Elton César né O Wellington é, César eu é, acho eu, que
1: é. eu não coloquei ele no América CH porque para mim o, sim, tem sim, um tulinho claro. na base
2: que é, já, já tá
1: ali querendo tipo ele a vaga era para ser dele né mas é, não, não, tem, tem Guedes também,
2: né
0: ainda tem Guedes. Guedes, o Guedes é o titular mas assim, e... o Bebeto no América ele iria brigar pela vaga e Sim. no ABC ele teria, entre aspas, um pouco mais de facilidade de se encaixar no time titular, então esses meus nomes que eu citei aí incluindo só o Ítalo e o Kleiton do
1: Globo. como você eu disse, não acho... combinou eu, eu, eu pulei o Cleito. o Clayton está aqui na minha lista também, eu acabei <risos> olhando e não vendo o nome dele novamente mas ele está aqui também é. para ambos os clubes mas principalmente também seria para o América,
2: que na verdade é Clayton, né? o, o é, nome Clayton. dele se pronuncia é Clayton, o Clayton eu também colo colocaria ele é, tanto no ABC como no América, o América hoje tem Max, não tem reserva para o Max, assim, que faça a mesma função que ele no ABC não tem esse jogador. Tem o João Vitor, que é o um menino da base, que entrou contra o Souza, mas está chegando agora, ainda tem que pegar a rodagem, né? Não está pronto ainda para ser titular do time. Nem é o, o que o, o, o Moacir Júnior prefere. A gente percebe que ele prefere atacantes mais móveis, de mais velocidade mas no, no Campeonato Brasileiro da Série D, que ele pode encontrar diversas situações, ter um jogador das, dessa qualidade, com essas características, também seria importante. E aí, além do Clayton, teve um que também se destacou no Potiguar, o Madison. Eu nem sei se ele já está em outro clube, mas Não, também ele tá tem... ele está tá no, no
1: Potiguar, ainda está no Potiguar. Pela, pela base de dados aqui que eu, que eu vi, ele ainda está lá.
2: é então, um bom jogador. Jogador que tem potencial de crescimento. Madison chegou até a ser cogitado pelo ABC quando ele fez, deitou e rolou na defesa do ABC, né, quando, quando ainda era treinado pelo Silvio Criciúma E, assim, vários jogadores que vocês citaram, eu concordo. Eu não tinha pensado no Bebeto, eu não tinha pensado no Anderson. Anderson eu não concordo. Anderson não concordo, já teve chance. É, já, eu não pensei também no, no Eric Varão, mas eu pensei no Léozinho do Globo pro América. Porque se você observar, tem o Peri, tem o Iranius que faz a esquerda, tem o Fernando que não agradou ainda, não, não convenceu, e o Leozinho fez um bom campeonato pelo Globo, lateral esquerdo. Então cairia nesse time do Globo também. E eu acho que é isso. Vários bons nomes disponíveis... Agora tem que ver se, se, se o Globo vai liberar, né? O Globo, os outros, <risos> talvez seja mais, mais simples. O Negueba, mas... o Negueba é, é jogo
0: duro. Já eu, como eu tenho alguma conversa com os bastidores do CRB, o CRB já tentou conversar sobre o Negueba, só que a pedida do Marconi é meio pesada. Então, eu não sei se, se o CRB não consegue. Eu acho, hoje, o patamar financeiro do CRB está acima do América. Eu é. acho que Complicado o
2: América conseguir também. Agora ele 2017. também não pode segurar o jogador, né? Tá sem calendário, não é. vai jogar, vai ficar seis é, meses. 2017, é...
1: 2017, quando a gente tava na Copa São Paulo, clubes gigantes aqui do, do futebol brasileiro tentaram e não conseguiram tirar. É, e que lá naquela época ele tava muito mais valorizado do que hoje, né? porque hoje ele já, já vem, é, é, não tem essa valorização tão grande, já que ele, tá, ele já saiu duas vezes e voltou.
2: É, e se a gente perceber o Marconi Barreto ele tem, parece que tem uma aproximação melhor com o América né? Há um tempo atrás ele prestou Romarinho, Rafael Isso. alguns jogadores foram para o América agora do Globo para o ABC somente jogadores assim livres de contrato com o Globo veio o Aleph o Rafael veio, mas não estava mais no Globo na época então eu acho que se, se, se for para Eu acho que tá muito mais próximo de, de acertar com o América do que com o próprio ABC. Mas vamos esperar, né? Porque o ABC tá com mais bala na agulha também, né? Tem esse detalhe, né? Tá,
1: além da ligação do executivo de futebol do América, né?
2: Que veio do Globo. Verdade. O Rafael, né? Rafael Ramalho. isso Rafael Ramalho, que era do Globo, agora tá no América o Léo Félix aqui mandou uma mensagem desse programão, abraços, abraço amigos, grande abraço Léo fez uma ótima narração ontem excelente narração do jogo do clássico pela CBF TV, ele até comentou aqui, prazer, ontem vir a transmissão do clássico ao lado do Rafael, prazer é todo meu meu amigo, você, você é um dos melhores do Nordeste, já falei para você não se incomode com quem fala o contrário porque eu falei até para ele no Twitter hoje que quando, você, quando as pessoas começam a ser oposição ao que você faz é porque você tá incomodando é porque você tá sendo relevante então fica de boa, sua narração foi maravilhosa e vai continuar narrando os gols de ABC América na CBF TV PV, CH vamos pro nosso terceiro bloco finalzinho do nosso Cornetas Podcast que vai ao ar na próxima quinta-feira, aliás esqueci de falar no início, mas falo agora Vem aqui no nosso, no nosso YouTube, deixe o seu like, deixe a sua curtida, compartilhe o link para o seu amigo, para o seu grupo de corneteiros. É, se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter mais relevância, a gente possa ter mais seguidores e a gente possa chegar aos lares de mais potiguares e mais torcedores do futebol potiguar. CH, finalzinho do nosso corneta, você tem aquela dica de conteúdo. Hoje é com você.
0: Vamos lá, vamos lá, eu tenho um prazer imenso de dar essa dica hoje, porque foi um, é, um, o autor dessa obra, um, foi um grande amigo que eu tive, um professor, ele, ao lado do Fernando Amaral, quem abriram as portas da Crônica Esportiva para mim há 20 anos atrás, pode dizer que eu sou velho,
2: rapaz, em 2001, no final de 2001, lá na TV Universitária. Você eu também, estou... né? Eu não falei nada Eu não falei nada, eu tava aqui quieto na minha Não, porque eu sei que você vai soltar a piada Mas
0: <risos> 20 anos é, atrás tô... 20 anos, foi a primeira Experiência 2001. Que eu tinha Na crônica esportiva Patiguaia em 2001 Antes Caramba. eu já tinha participado De um site chamado Fute Brasil Em 98
2: Mas nessa época entre... não tinha nem
0: internet, né? Muito pouco, foi em 99 98, muito pouco e eu participei como um plantonista. Foi a primeira experiência que eu tive. E nesse site, só como curiosidade, sabe quem andou por lá? Leonardo Betoze o Biratã Leal, né? Eugênio, aquele Eugênio lá da, da Fox preciso o sobrenome dele. Só o de chique, o mais pobre era eu. Mas vamos lá. Era, né? Agora vai dizer com você. Ah, falo pela boca do anjo, coitado de mim. <risos> Bom, então esse meu amigo querido, que deixou muitas saudades, Lupercio Luiz de Azevedo. Potiguar, 60 anos de glórias e conquistas. Tá aqui, ó, esse, esse livro é de 2005, lógico, já passaram 16 anos, o Potiguar está com 76 anos, já teve até título estadual depois disso. Mas é muito bacana você ver essa história aqui, contada pelo grande Lupércio, Lupércio Luiz, o pai do Lupercio II, lá do Santa Cruz. Eu Com muita alegria, guardo a dedicatória dele Que ele fez a minha aqui ó. Então assim, é um livro muito interessante Para quem se interessar pelo futebol de Mossoró pelo, Principalmente pelo Potiguar Muitas histórias interessantes Desse glorioso time do Rio Grande do Norte E para mim é uma satisfação ter uma obra Do meu querido amigo, saudoso Luiz, Meu professor lá da TV Universidade Então aí, Potiguar, 60 anos de glórias e conquistas é, Editora Deixa eu ver aqui, editora Acho que é ah, independente Deve ser é, a edição dele mesmo. É, é, é editoração eletrônica, organização
2: é Denil Simões, tá ok? Eu, então eu, tá tenho aí. Duas, eu tenho duas histórias sobre esse livro. Primeiro que ele se viu de fonte para o Rodrigo Ferreira escrever o livro que vai ser publicado pela nossa editora, em primeiro lugar do Jorginho Tavares, o professor de bola, que o Jorginho veio do futebol monsoroense. jogava lá, ele e o Tidão, que é o irmão dele, né? Vieram para o ABC de Mossoró, então ele conta um pouco da traz um pouco da história do futebol de Mossoró na época do okay. Jorginho. Segundo, esse livro estava no carro do Lupécio ah, na semana que ele faleceu. Ele estava andando com, com o livro dentro do carro para me entregar, e eu não tive tempo de pegar o livro com ele. Infelizmente, ele faleceu, e eu não sei quem. Alguém deve ter pego o livro guardado, e eu fiquei sem o um livro, infelizmente. Ótima dica e belíssima capa também, viu? É isso. Finalizando o nosso Cornetas Podcast número 58, falando sobre o clássico rei de número 543, vencido pelo ABC. Você pode nos seguir aqui no YouTube, deixar o seu like, sua inscrição você pode também seguir nosso nossas mídias sociais arroba Cornetas Podcast no Twitter e no Instagram e você também pode acessar o nosso site www.cornetaspodcast.com para ouvir todos os nossos episódios além de seguir na, nossa, na, na sua plataforma de podcast preferida, o Cornetas Podcast, e ouvir todas as quintas-feiras a partir das 7 horas da manhã. Lembrando, toda segunda-feira tem a live aqui no YouTube e toda quinta-feira, 7 horas da manhã, o programa editado, todo certinho, todo bonitinho, com, as, com os efeitos, com as trilhas, com tudo lá na, na, na sua plataforma de podcast preferida. Ok? Valeu, CH. Valeu, PV. Valeu para quem ficou conosco até o final. Até a próxima segunda-feira com mais um Cornetas Podcast. Tchau!